0: Escort voor een keer Pauline roert verveeld met haar stokje in haar Moskoumiel Achter haar hoort ze gelach Wat heeft ze dit toch gemist? De drukte, de mens om haar heen, de muziek, de hoge krukken en gouden barreling Naast haar komt een niet onaantrekkelijke man staan Zijn gespierde lichaam is door zijn dunne trui goed te zien Maar zijn grijze haar en rimpeltjes rond zijn ogen verraden dat hij al wat ouder is Hij bestelt een fles van iets wat ze niet kan uitspreken en laat het de barman naar de tafel in de hoek brengen. Paulien denkt dat hij wel snel achter zijn fles aan zal lopen, maar als ze opzij kijkt staat hij daar nonchalant tegen de bar leunend op een meter afstand te observeren. Ze kijkt hem vragend aan, blijkbaar een teken voor hem om toenadering te zoeken. Hi, begint hij en hij steekt zijn hand uit om zich voor te stellen. Ze hoort gelijk dat hij niet Nederlands is. Even twijfelt ze of ze zijn hand zal beantwoorden, maar dan bedenkt ze hoe lang ze dit spontaan aangesproken woorden heeft gemist en pakt ze zijn hand. Hi, beantwoordt Sam. Hij vertelt haar dat hij Mike heet en ze raken aan de praat over wat ze hier in haar eentje doet. Ze laat hem weten dat ze op haar vriendin wacht omdat ze hebben afgesproken wat te drinken en op stap te gaan. Hij probeert nog of ze niet bij hem willen aanhaken. Maar Pauline bedankt vriendelijk. Ze gaat ervan uit dat hij hierna weer weggaat. Maar hoewel hij wel aanstalten maakt, blijft hij even vertwijfeld hangen. Dan begint hij weer te praten. I don't want to offend you, but I have a gathering tomorrow and I really don't want to go alone. Voordat hij verder praat geeft ze al aan dat ze niet geïnteresseerd is, maar hij geeft niet zomaar op. I understand. I do want to pay you if you decide to go with me. Again, I totally understand that it is not your job. I'm just—I really like your vibe. Pauline moet toegeven dat ze geïntegreerd is, maar het klinkt toch allemaal iets te spannend. I don't think you can afford me," antwoordt ze dan ook met een knipoog. How about a thousand euros for the evening? reageert hij onverwacht bloedserieus. Even staat ze met haar mond vol tanden. Dan herstelt ze zich en vraagt ze wat hij dan verwacht dat ze daarvoor doet. Hij geeft aan dat hij alleen verwacht dat ze hem gezelschap houdt op het feestje en verder toch niets verplicht is. Tot haar eigen verrassing komt ze met een tegenbod. 1500 And half of it paid in front. Dit keer is zij het die haar hand uitsteekt. Hij lijkt totaal niet onder de indruk van haar eisen... en schudt voldaan haar hand. Paulien ziet haar vriendin Vrouwkje vanuit haar ooghoeken binnenlopen... terwijl ze telefoonnummers uitwisselen... en afspreken dat hij de details op WhatsApp doorgeeft. Als ze zijn nummer heeft, excuseert ze zich... en de rest van de avond raken Paulien en Vrouwkje niet uitgepraat... over wat haar zojuist is overkomen en hoe morgenavond eruit zal zien. De volgende ochtend wordt ze wakker... met een reeks WhatsApp-berichtjes van Mike. Om acht uur moest ze bij... een voor haar onbekend adres in de stad zijn. Hij had nog voorgesteld haar op te halen... maar daar had ze vriendelijk voor bedankt. Beter dat hij niet wist waar ze woonde, dacht ze zo. Wel stuurt ze vast die tikkie... voor de eerste 750 euro. Wanneer hij gelijk betaalt kan ze het bijna niet geloven. Ze besluit maar bij tijds te beginnen met omkleden. Om te beginnen met een mooi lingerie-setje. Die moet ze ergens achteruit haar la vissen, want de laatste keer dat ze een matching setje heeft gedragen, kan ze zich niet meer herinneren. Maar ze is niet gek. Ze weet ook wel dat ze hoogstwaarschijnlijk bij hem in bed belandt aan het eind van de avond. En dat vooruitzicht vindt ze niet per se vervelend omdat ze niet precies weet in wat voor gezelschap ze terecht gaat komen, trekt ze over haar lingerie een strak zwart tot haar knieën vallend jurkje aan. Met goed decolleté, maar ook driekwart mouwen om toch een beetje sophisticated over te komen. Als Pauline het eindresultaat in de spiegel bekijkt, is ze behoorlijk tevreden. Eenmaal bij de locatie aangekomen, staat ze even onwennig wiebelend op haar hakken voor de deur te wachten. Gelukkig komt Mike na een kleine twee minuutjes achteruit een auto stappen die voorgereden wordt. Als de chauffeur de portier voor hem opent en... ''Have a lovely evening, sir'' tegen hem zegt, beseft Pauline pas met wat voor iemand ze te maken heeft. Mike begroet haar met een kus die half op haar lippen en half op haar wang belandt... en met zijn hand op haar onderrug begeleidt hij haar mee naar binnen. Er is veel champagne die door obers in pinguinpakjes wordt rondgebracht... Er worden heel wat handen geschud en Mike lijkt iedereen te kennen. Zelf lacht ze vriendelijk naar iedereen en weet ze verder haar plek als armkendie van Mike. De rest weet dat blijkbaar ook, want niemand lijkt de moeite te nemen haar te leren kennen. Wanneer een gesprek serieus blijkt te worden, excuseert ze zich even om naar het toilet te gaan. Daar frist ze zichzelf even op, praat zichzelf voor de spiegel nog wat moed in en keert dan weer terug. Even dwaalt ze rond op zoek naar Mike maar dan verschijnt hij opeens vlak achter haar. Do you want to get out of here? fluistert hij in haar oor. Ze knikt en laat haar door hem meevoeren. Zijn chauffeur staat al buiten op hen te wachten... met de portier in zijn handen. Ze zitten naast elkaar op de achterbank... en terwijl Mike met de chauffeur praat... glijdt zijn hand over de binnenkant van haar been. Meen jij? vraagt hij haar zachtjes... terwijl de chauffeur doorratelt. Ze kijkt hem even aan... Spijt op haar lip en knikt dan. Zonder het gesprek te onderbreken, glijdt hij verder naar boven en begint over haar slipje te wrijven. Stoei blijft ze voor zich uitstaren, maar ze moet moeite doen haar adem onder controle te houden. Ze voelt haar slipje steeds natter en natter worden en het lukt haar niet haar heupen stil te houden. Net als ze denkt dat ze het echt niet meer houdt, stopt de auto. De chauffeur stapt uit en Mike trekt zijn hand weer terug om haar uit te laten stappen. Wederom lijkt iedereen hem te kennen wanneer hij haar naar de bovenste verdieping van het hotel begeleidt. Als de deur achter haar dichtvalt heeft ze amper de tijd om te kijken in wat voor waanzinnige penthouse ze is beland, want hij pakt haar gelijk van achter vast en zet haar tegen de muur. Zijn handen glijden over haar lichaam naar beneden en trekken haar jurk omhoog. Met één hand grijpt hij haar borst en de andere glijdt tussen haar benen in haar inmiddels drijfnatte slip. Als hij voelt hoe nat ze is, kreunt hij goedkeurend in haar oor. Met een vinger glijdt hij bij haar naar binnen, waardoor haar adem even stokt. Hij beweegt hem langzaam heen en weer en ze voelt de spanning in haar lichaam opbouwen. Dan is zijn hand opeens weg. Het gerinkel van zijn riem bereidt haar voor op wat er komen gaat en niet veel later trekt hij haar slip naar beneden, duwt haar benen iets uit elkaar en vult hij haar met zijn harde lul. Terwijl hij in haar stoot gebruikt hij zijn hand om haar klit te bewerken. Hij weet duidelijk wat hij aan het doen is, want het duurt niet lang meer voordat haar benen haar niet meer houden. Gelukkig houdt zijn andere arm haar overeind en ze laat zich dan ook keihard tot een hoogtepunt stoten. Helemaal uitgeput en voldaan hangt ze tegen de muur aan als ze zijn vocht langs haar benen voelt lopen. Hij glijdt uit haar en ze laat hem haar de badkamer wijzen. De gouden kranen schijnen haar tegemoet en ze probeert zichzelf enigszins te fatsoeneren. Wat een avond. Ze is moe en wanneer hij haar vraagt of ze wat wil drinken, geeft ze dan ook aan dat ze liever naar huis gaat. Maar als je in de stad weer bent en op zoek bent naar een gezelschap, weet je mijn nummer. Ze geeft hem een kus op zijn wang en loopt dan zonder nog om te kijken zijn kamer uit.